0: Herr Jesus, wir beten dich an, wir ehren dich und wir bringen dir diesen Gottesdienst nochmal neu vor deinen Thron. Wir bitten dich um dein Wirken und um dein Handeln durch die Predigt. Heiliger Geist, komm du und übersetze uns dein Wort, dass es in unsere Herzen fallen darf und dort Frucht bringen darf. Herr, hilf du uns, dass wir verstehen, was du heute zu uns sprechen willst und hilf uns, dass dieses, was du gesprochen hast, dass es Frucht bringt in unserem Alltag, in unserem Leben, dass es Veränderung bringt, dass es Wiederherstellung bringt, dass es Heilung bringt. In deinem Namen. Amen. Amen. Wir sind in unserer Predigtreihe Unendlich. Ein bisschen inspiriert durch die Remstal Gartenschau, inspiriert durch das, was Werber sich überlegt haben. Ich habe letztes Mal ein bisschen darüber gelästert, dass der, die Werbeagentur Jusen Karliczek ähm, eine, eine Rems-Haargartenschau, denen ein Motto geben soll und das sind 16 Kommunen und 80 Kilometer Rems und auf was sie kommen ist unendlich. Ähm, Thomas hat mich dann erwartungsgemäß nachher auf die Seite genommen nach der Predigt und hat mir erklärt, was der Gedanke dahinter war und dieser Gedanke hat mich fasziniert und über den will ich euch ein bisschen erzählen. Das, was die ganzen Bürgermeister und was die Werbeagentur überlegt hat, zu sagen, sie geben Remstall, dieser Remstal-Gartenschau das Motto unendliche Gärten, der Gedanke dahinter war, dass wenn du dir das Remstal anguckst und wenn du dir die schwäbische Mentalität anguckst, dann siehst du ganz viele kleine Gärtle. Du siehst ein kleines Gärtle durch Erbteilung noch kleiner geworden, dann hatten wir irgendwie fünf Kinder gehabt und plötzlich war aus dem großen Acker bloß noch ein Fünftel für jeden übrig. Dann wurde es wieder vererbt, das wurde wieder kleiner. Und so kam das, dass es mittlerweile Gärten gibt, die sind fünf auf zehn Meter groß. Jeder hat einen ordentlichen Zaun außenrum. Es gibt Streuobstwiesen, die bestehen noch aus drei Bäumen. Und so ging es immer kleiner und kleiner und kleiner. Und wenn du so in die Gedanken eines Schwaben reinguckst, dann hat er überall seine kleinen Gärtle was schön abgesperrt ist, meistens steht da irgendwie ein Stock. Bei uns im Garten, da hat einer alle 20 Meter einen Pfahl reingeschlagen, um ja zu markieren, wo die Grenze ist. Und meistens mäht er dann exakt an dem Pfosten entlang und keinen Zentimeter drüber. Die Hecke, die durchgeht an unserem Garten, also wir haben, das ist ein doppeltes Grundstück, die Hecke geht durch, er, er tut die immer genau bis zu der Kante, wo es ihm gehört, bloß die Hecke schneiden. So funktioniert unsere Kleingartenmentalität Gartenmentalität hier im Remstal. Wenn du aber von oben auf das Remstal drauf guckst, dann siehst du einen langen, großen Garten. Dann siehst du, dass da Streuobstwiesen sind, die wirklich von Fellbach bis nach Essingen durchgehen. Du siehst einen grünen Streifen an dieser Rems entlang, der in ganz vielen Teilen recht unverbaut ist. Du siehst überall Grün im Remstal. Und eigentlich bestehen diese Grenzen von diesen kleinen Gärten oft auch nur in unseren Köpfen. Wenn du von oben drauf guckst, siehst du, da ist ein großer, unendlicher Garten. Das ist die Idee der Werbe gewesen für die Remster-Gartenschau. Und ich finde, da steckt ein Gedanke drin, von dem wir was lernen können. Wir können vielleicht davon lernen, dass wir manchmal bloß unseren kleinen Garten sehen. Und dass wir ab und zu mal diese Perspektive von oben brauchen, um zu sehen, da ist eigentlich viel, viel mehr. Und diese imaginären Grenzen in unserem Garten die gibt es eigentlich nicht, sondern das ist ein großes Wiesengrundstück. Das ist eine Riesenfläche, wo Bäume stehen, wo Äpfel wachsen. Das ist eine Riesenfläche mit Erdbeeren, die durch unser Remster sich zieht. Vielleicht ist das ein Gedanke, der uns ein bisschen hilft, dieses Unendlich noch mal ein bisschen nachzuempfinden. Wir haben bisher über zwei Themen geredet. Wir haben über Unendlich Begeistert geredet und darüber uns angeschaut, was, was macht das mit uns? Dann war Peter Franz da, der hat über unendlichen Glauben berichtet. Er hat berichtet, wo sind diese Punkte, wo sein Glaube aufhört und wo er immer wieder diesen Blick von seinem wegwenden muss auf das Große. Was hat Gott? Wo darf wieder Glaube entstehen in meinem Leben? Und immer wieder auch er gelernt hat in Afrika, in der Mission, dass er von oben auf die Dinge drauf guckt und sagt: Wo ist Gottes Sicht? Und plötzlich entsteht wieder Glaube. Plötzlich ist wieder Glaube auch für Neues da. Vielleicht hilft uns das auch bei dem heutigen Thema. Standesgemäß an Pfingsten gehört sich das so, dass wir mit dem Heiligen Geist predigen. Und das werde ich auch heute machen. Und ich möchte euch aber ein bisschen mit reinnehmen, nicht so arg in die Pfingstgeschichte, ähm, sondern eher in das, was macht der Heilige Geist mit uns heute? Was bewegt er in unseren Herzen? Mich hat die letzten Wochen dieses Seminar von Ingolf Elsel sehr bewegt. Und eine der Punkte, die er erzählt hat und was mir noch nie so aufgegangen ist, war dieses Konzept Gottes zu sagen, Jesus muss sterben, aber ich bringe euch den Heiligen Geist. Und er hat einen Punkt dabei rausgegriffen. vieles von dem war mir klar und wusste ich schon, aber eines hat er herausgegriffen und hat gesagt, hey, dieses, dieses weltumspannende Christentum, das überall Gemeinden entstehen, auf allen Kontinenten das hätte nicht funktionieren können, wenn Jesus weiterhin auf der Erde geblieben wäre. Jesus hätten wir sehen können am See Genezareth, hätten vorbeigehen können, 5.000 bis 6.000 Leute hätten vielleicht zuhören können. Aber dass Millionen, Milliarden von Menschen von Jesus hören, dass Millionen, Milliarden Menschen Gott erleben dürfen, ganz persönlich, und es halt nicht bloß was Gehörtes ist, wo man sich reinliest, dass es keine tote Religion ist, sondern was Lebendiges wird, weil Gott in mir ist, ist nur möglich, indem Jesus gegangen ist und der Heilige Geist kam. Auch hier ist so ein Unendlich-Konzept da. Der Heilige Geist ist unendlich erlebbar hier auf unserer Erde. Er ist für unendlich viele Menschen, ist die Möglichkeit da, dass der Heilige Geist in uns wohnt, in uns, dass wir sein Tempel sind. Und dieser Gedanke begeistert mich. Der treibt mich an, anderen Leuten davon zu erzählen, zu sagen, guck mal, Gott ist auch für dich erlebbar. Auch du kannst Gott in dir haben. Auch du kannst es erleben, dass Gottes Stimme zu dir redet. Du kannst seine Kraft haben. Du kannst es erleben, dass er in dein Leben reinwirkt. Lass uns mal reingucken, was so diese Aufgaben des Sinn des Heiligen Geistes sind. Epheser 1, 13 und 14 und nachdem ihr das Wort der Wahrheit, die Freudenbotschaft von eurer Errettung gehört habt und zum Glauben gekommen seid, wurdet auch ihr durch ihn mit dem versprochenen Heiligen Geist versiegelt. Dieser Geist ist die Anzahlung auf unser Erbe und die Garantie für die vollständige Erlösung seines Eigentums. Was steht da drin über den Heiligen Geist? Der Heilige Geist ist ein Siegel. Das heißt, wenn du dir noch Gedanken machst, bin ich ein Kind Gottes oder bin ich es nicht? Habe ich meinen Platz im Himmel sicher oder nicht? Da gibt es einen Siegel, das Gott draufsetzt und sagt, So, jetzt ist fest. Jetzt ist alles sicher. Da gibt es kein Gerüttel mehr daran. Der Heilige Geist ist dieses Siegel, das wo ich weiß, ich bin's, Ich bin ein Kind Gottes. Er sagt mir das immer wieder. Er bekennt das immer wieder auch vor Gott. und sagt mir, ich bin das Kind Gottes. Ich bin derjenige, der mich sicher zum Vater bringt. Was für ein schöner Gedanke. Und ein Satz daraus gefällt mir noch besser. In der alten Luther-Übersetzung heißt es, dass der Geist ein himmlisches Unterpfand ist. Er ist so ein, so ein bisschen ein Vorgeschmack, was mir mal später schmecken dürfen. Wir dürfen jetzt schon so einen leichten himmlischen Duft in uns tragen von dem Heiligen Geist. Wir dürfen jetzt schon ein bisschen schmecken, wie das sein wird, was er mit uns nachher machen wird. Wir dürfen schon ein bisschen dran schnuppern. Wir dürfen schon ein bisschen einen Vorgeschmack davon kriegen, wie das mit ihm im Himmel sein wird. Ich freue mich da drauf. Und ich darf das immer wieder erleben in meinem Leben, dass der Heilige Geist kommt und ich spüre, hier ist ein offener Himmel, hier spricht er, hier heilt er, hier greift er ein. Lass uns das immer wieder neu wertschätzen und sagen, danach strecken wir uns aus. Ich kenne so viele Leute, die sich über Leben beklagen und sagen, oh, ist alles so hart und so schlimm und überhaupt. Und das ist gut. Das hat sein, sein, seine Wertschätzung auch in der Bibel. Wir dürfen klagen, wir dürfen das vor Gott bringen. Aber wir dürfen auch immer wieder vor Gott kommen und sagen, Herr, wir brauchen es, dass du jetzt sprichst. Wir brauchen es, dass wir aufgebaut werden, dass wir Kraft kriegen, dass wir alles kriegen, was der Himmel für uns bereit hat. Und ich glaube, dass der Heilige Geist uns das immer wieder geben kann und will. Johannes 14, 26 Aber der Beistand, den der Vater in meinem Namen senden wird, der Heilige Geist wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. Ich finde, das griechische Wort, das da drin steckt, Beistand, so schön, Parakletos, das heißt so viel wie, da ist ein Tröster für uns, da ist ein Anwalt für uns, ein Fürsprecher, einer, der für uns eintritt, der für uns kämpft, einer, der sich dafür sorgt, dass es uns gut geht. Brauchst du so jemanden in deinem Leben? Ich brauche sowas ab und zu mal in meinem Leben. Und er lehrt uns, er erinnert uns an die Dinge, die uns wichtig sind. Er erinnert uns daran, wenn unser Leben so aussieht, dass alles blöd läuft, dann erinnert er uns dran und sagt uns, hey, guck mal, ich habe da was für dich. Ich erinnere dich daran, was du auch Gutes von Gott bekommen hast. Dieser Tröster, dieser Beistand will Zeit mit dir verbringen. Der will Zeit haben, in dein Leben reinzusprechen. Der will Zeit haben, in dich zu investieren. Und der will Zeit haben, dass du ihm zuhörst. Ich habe letzten Donnerstag wieder so eine Lektion gelernt, wo er mich gelehrt hat, der Heilige Geist. Wir hatten einen ältesten Kreis und wir haben uns ein bisschen verquatscht. Das heißt, es war halb elf und das heißt auch, ich habe schon über zehn Stunden gearbeitet an dem Tag und ich war hundemüde und ich wollte heim. Ich habe mich ins Auto gesetzt, bin losgefahren und bin vor in den Kreisverkehr gekommen und vorne in dem Kreisverkehr habe ich einen Mann gesehen, der so leicht gewankt hat. Und ich habe mir gedacht, okay, ein ja, Besoffener, aber in dem Moment hat der Heilige Geist gesagt, halt an und red mit dem Mann. Ich dann, bin dann um den Kreisverkehr herumgefahren, habe mein Auto geparkt, bin hin. Und bis ich hingekommen bin, ist dieser Mann schon auf die Straße gestürzt gewesen und lag da im Kreisverkehr und konnte nicht mehr aufstehen aus eigener Kraft. Ähm, habe ihm aufgeholfen, habe ihn dann gefragt, wer er ist und wie er heißt, und er war völlig verwirrt. Er wusste seinen Namen nicht mehr, wusste nicht, wo er herkommt. Er hat einmal erzählt, dass er nach Weiler muss, einmal nach Böblingen, einmal wollte er wieder nach Blochingen. Wie er, wie er heißt, wusste er nimmer. Ich habe dann als erfahrener Diakonie-Städten-Mitarbeiter erstmal hinten auf sein Namensschild geguckt, ob er irgendwas eingenäht hat im Nacken, hat aber nicht gehabt. <lacht> aber ich habe den Mann dann geschnappt und habe ihn ins Auto gebracht und habe ihn zu einer Polizei gefahren. Der kam Zum Glück ein paar hundert Meter weiter kam schon der Polizeiwagen uns entgegen und habe ihn ausgeladen und habe den den Polizisten übergeben und für mich war das damit irgendwie erledigt. Am nächsten Morgen hat mich die Polizei aus Blochingen angerufen und hat erzählt, dass das ein Mann war, der aus einer Demenzstation in einem Altenheim ähm, ausgebrochen ist, der ist auf Wanderschaft gegangen die haben den schon mit Hubschraubern gesucht und der hat bis abends um zwölf, haben sie gemeint, haben sie ihm eine Überlebenschance gegeben, weil er ganz dringend Medikamente gebraucht hatte. Ich habe den um halb elf gefunden und um elf war er dann wieder zum Glück in Blochingen und konnte behandelt werden. Und der hat gemeint, dieser Polizist hat gemeint, es ist so selten, dass so jemand angesprochen wird oder dass jemand den überhaupt nach was fragt oder fragt, was denn mit ihm ist. Er sagt, oft werden solche Leute einfach als besoffen, eingeschätzt und niemand kümmert sich um den. Sie haben gesagt, die Chance, wenn sie den in der Nacht nicht gefunden hätten, dass er gestorben wäre, wäre sehr, sehr hoch gewesen. Und für mich war das so eine Lehre, wo der Heilige Geist mir gesagt hat, hey, halt an und tu es. Und alles in mir hat in dem Moment gesagt, nee, ich bin zu müde, ich habe zu lange gearbeitet, ich will jetzt heim, es ist halb elf abends, ich tu es nicht. Das war wieder so ein Moment, wo der Heilige Geist mir gelehrt hat und sagt, hey, hör oft meine Stimme, hör drauf, was du vorhast mit mir. Mich hat es total berührt. Ich hab, saß nach diesem Gespräch am Freitagmorgen, als der Polizist mich angerufen hatte, ich saß da wirklich mit Tränen in meinem Büro und habe mir gedacht, boah, Gott, du bist echt gut. Dass du so einen ja, verletzlichen, älteren Mann, dementen Mann, dass du den siehst und dass du mich zu der Zeit vorbeischickst, wenn ich da im Dunkeln den in seiner schwarzen Lederjacke trotzdem sehe und trotzdem höre, was er, dass das... Dass, jetzt Gottes Auftrag ist, nach ihm zu gucken. Ich möchte dich ermutigen, hör auf diese Stimme. Hör drauf, das, was er dir zu sagen hat. Ich wollte euch eigentlich, ich eigentlich, habe die Predigt schon am Mittwoch geschrieben. Ich wollte euch eigentlich eine zweite Geschichte erzählen. Und dann ist die Geschichte am Donnerstag passiert. Ich erzähle euch aber trotzdem die Geschichte davor auch noch. Weil ich hatte noch mal so eine Situation vor kurzem, wo ich lernen musste, auf seine Stimme zu hören. Wir waren auf dem bundesheik da haben wir ja schon ein paar Mal jetzt berichtet, mit dem Fahrtränen schon unterwegs. Und wir haben, ich habe sonntags hier noch gepredigt. Sonntagnachmittags haben wir unser Auto gepackt und sind mit einem ganz schweren Anhänger da fünfeinhalb Stunden nach Erfurt hochgegurkt. Die Fahrt war echt anstrengend, weil erstens heiß, wir saßen zu dritt in so einer Fahrerkabine vorne drin, ähm, Schulter an Schulter. Ich hatte ungefähr über den ganzen Körper vom Knöchel bis zur Schulter Körperkontakt mit meinem Nebenmann. Das war nicht so angenehm. Und so sind wir dann abends irgendwie um halb zehn äh, dann dort, also wir sind um acht, neun angekommen, aber um halb zehn abends saßen wir dann mit den anderen Fahrdrehen, die schon vorausgefahren sind, dort in so einem Pfadfinderheim und wir waren echt müde. Und wir haben einen Lobpreis gemacht und haben einen, glaube sogar einen kurzen Impuls gehabt. Und während dem Lobpreis sagt mir Gott, hey, ich will dir für ganz viele Leute von den jungen Leuten, die hier im Raum sitzen, ein prophetisches Wort geben. Und ich habe wieder genauso reagiert, wie ich da am Donnerstag reagiert habe, gesagt, Gott, ich bin müde, ich kann es nicht, ich weiß nicht, ob das passt, ich weiß nicht, ob die mit umgehen können. Das ist schon normalerweise nicht so. Also wir machen das nicht jeden Freitag, dass wir bei den Rain schon hinstehen und einer hat prophetische Worte für alle, so nach dem Motto. Das ist jetzt nichts, was alle gewöhnt sind. Und Gott hat mir trotzdem gesagt, nee, mach's jetzt. Und ich habe da angefangen, ich wusste, in dem Moment, wo ich den Mund aufgemacht hat, hatte ich noch kein Wort für einen von denen, die da vor mir saßen. Und Gott hat mir da kurz gesagt, sagt, hey, fang an. Ich zeige dir jetzt einzelne Leute, fang an, Dinge mit auszusprechen. Und ich hatte, glaube ich, für fünf oder sechs Leute ein prophetisches Wort, wo ich zu ihnen gesprochen habe. Und von denen kamen drei nachher zu mir und haben mich nochmal gefragt danach und haben mit mir nochmal drüber geredet. Und das hat die, hat die wirklich nicht losgelassen, hat sie berührt. Und ich dachte, boah, wie schade wäre es gewesen, ich hätte dieser ersten Stimme nachgegeben und hätte gesagt, nee, ich bin zu müde. Das sind für mich so Momente, wo der Heilige Geist mich lehrt. Und ich habe euch jetzt die positiven Erlebnisse erzählt. Ich habe euch nicht die hunderte von Geschichten erzählt, wo auch vielleicht die Müdigkeit gewonnen hat, wo ich gesagt habe, nee, ich bin zu müde und mach's es jetzt nicht. Oder wo ich gesagt habe, hey, das passt jetzt gerade nicht oder ich traue mich das jetzt nicht. Ich erzähle euch die positiven Geschichten, damit ihr Mut bekommt, das auch wieder neu in eurem Alltag mit reinzunehmen neu zu hören, wo ist diese feine Stimme des Heiligen Geistes, wo darf sie sprechen, wo darf sie dich inspirieren, wo darf sie dir Dinge mitgeben. Eine Stelle, die wir vorher schon gehört haben, die ich aber euch auf jeden Fall nicht enthalten will, Apostelgeschichte 1,8. Wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen und als meine Zeugen auftreten. In Jerusalem, in ganz Judäas und Samarien und bis in den letzten Winkel der Welt. Hier wird der Heilige Geist mit Kraft verglichen. Dynamis, da ist Dynamik drin, da kommt was, da bewegt sich was, da ist was eine fluide Kraft, die sich hin und her bewegt. Diese Kraft hat einen Sinn, nämlich dass wir Zeugen sind. Darf ich dir Mut machen, dich jeden Morgen neu danach auszustrecken, dass du Kraft bekommst. Wenn wir versuchen, aus unserer Kraft heraus Zeugen zu sein, dann funktioniert es manchmal, aber ganz oft funktioniert es auch nicht. Und hier kommt aber eine Bedingung eigentlich dazu auf. Sagt, hey, dieses Zeugensein, das ist nicht einfach bloß ein Auftrag, den ich euch gebe, sondern ich gebe euch auch Kraft dazu. Ich gebe euch meinen Geist dazu. Aber ich glaube, dass es diese Bereitschaft von uns braucht, uns danach neu auszustrecken. Wenn wir den Heiligen Geist hören, und das habe ich hier auch schon ein paar Mal gesagt, da denken wir oft an Dinge, die uns was bringen. So, also ich will das Sprachengebet für mich haben, ich will prophetisch reden können. Das ist oft so ein Egoismus da in unserer heutigen Gesellschaft, wenn es um den Heiligen Geist geht. Aber wenn wir in die Apostelgeschichte reingucken, der Heilige Geist war nie nur für dich selber da, sondern er war oft dafür da, oder fast in fast allen Fällen dafür da, dass du Dinge bekommen hast, um anderen Leuten zu dienen. Dass du Dinge bekommen hast, um damit nach draußen zu gehen. Dass der Heilige Geist dir Gaben gibt, damit du rausgehst und Zeuge sein kannst. Die Gaben haben einen Effekt und wollen in ihrer natürlichen Umgebung, und das ist die Welt hier, benutzt werden. Dass wir die Gaben hier in der Gemeinde haben, das ist ein total schönes Vorrecht. Aber die, das eigentliche Anwendungsgebiet der Gaben ist da draußen, wenn wir Zeuge sind, wenn wir anderen Leuten von Jesus erzählen. Traust du dich da neu, jeden Morgen Gott zu bitten, dass er dir seinen Geist gibt, dass er dir Kraft gibt, Zeuge zu sein? Lass uns das neu ins Bewusstsein bringen. Ich habe das immer wieder in meinem Leben erfahren, dass ich Phasen in meinem Leben habe, da war das ganz weit weg. Da habe ich mich auch nicht darauf ausgerichtet und ab und zu hatte ich so überraschende Begegnungen, wo mich jemand auf irgendwas angesprochen hat und plötzlich hatte ich die Chance, von Jesus zu erzählen. Aber um wie viel besser wäre es denn, wenn wir vorbereitet sind? Um wie viel besser wäre es denn, wenn wir morgens gebetet haben, Herr, gib mir Kraft, dein Zeuge zu sein. Herr, gib mir heute die Möglichkeit und gib mir die richtigen Worte zur richtigen Zeit von dir zu verkündigen. Und wenn wir wie so eine gespannte Feder sind, die durchs Leben geht und sagt, hey, wo ist meine heutige Möglichkeit, von dir zu erzählen, Jesus? Wo ist meine heutige Möglichkeit, von dir weiterzugeben? Ich hatte diese Woche ein Gespräch und in diesem Gespräch hat mir der Mann, der bei mir war, erzählt, dass sein Chef ihn letzte Woche gefragt hat, Herr Sohn, so, woher nehmen Sie denn all die Kraft, die Sie haben, dass Sie so viel bewegen können? Sie machen Ihren Job gut, Sie sind in der Gemeinde engagiert, Sie haben eine gute Familie, woher, wie machen Sie das? Und er hat gesagt, bei der Frage war plötzlich alles offen. Plötzlich hat er die Chance gehabt, seinem Chef, den er seit drei Jahren kennt, dem er eigentlich noch nie wirklich von Jesus erzählen konnte, plötzlich hat er die Möglichkeit gehabt, zu erzählen. Und er hat gemerkt, wie plötzlich auch die Bereitschaft da ist, dass er ihm zuhört. Und ich glaube, dass es solche übernatürlichen Möglichkeiten immer wieder gibt. Ich glaube, dass es immer wieder solche Möglichkeiten gibt, wo wir reinsprechen dürfen in das Leben von anderen Menschen. Wir gucken uns weiter in der Apostelgeschichte noch zwei Verse an. Apostelgeschichte 4, 31. Als sie so gebetet haben, bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Sie alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten die Botschaft Gottes mutig und frei. Ich möchte euch auf dieses mutig und frei hinweisen. Das Wort, das hier für Verkündigen steht, was hier mit Verkündigen übersetzt wird, wird eigentlich viel zu schwach übersetzt. Eigentlich heißt es so etwas wie herausschreien, herausrufen. Also die sind, die sind richtig aus sich rausgeplatzt. Die sind da rausgegangen und haben gesagt, hey, da ist die Botschaft Gottes, hier ist Evangelium für jeden, hier ist gute Nachricht für jeden. Den, denen ist das richtig, da ist das fast übergelaufen bei den Menschen. Und dieses Mutige und Freie ist ein eine Ergebnis des Heiligen Geistes. Dieses Mutige und Freie herausrufen können, herausstrahlen können, unerschrocken zu sein, ist etwas, was der Heilige Geist uns gibt. Und wenn du bei den letzten fünf Minuten, wenn es um Zeuge sein, zusammengezuckt bist und gedacht hast, oh, jetzt fängt wieder sowas an und dann muss ich wieder, hier ist die Lösung. Bitte den Heiligen Geist um Mut und um eine Freiheit, Dinge sagen zu können bete des morgens, dass Gott dich benutzen darf, dass er sprechen darf und dass er mit dir jemand hat, dem es überläuft, der so viel gute Nachricht in sich trägt, dass er nur darauf wartet, dem Nächsten erzählen zu dürfen. Ich finde es so schön, dass das eins von Gottes Dingen ist, dass er uns nicht herausfordert und sagt, hey, ihr müsst jetzt aber meine Zeugen sein, sondern dass er sagt, ich rüste euch aus, ich begab euch. Ich gebe euch Mut, ich gebe euch die Freiheit, ich gebe euch die Worte, ich gebe euch Kraft dazu. Wir haben ein paar so Eigenschaften des Heiligen Geistes uns heute Morgen angeguckt. und Ich möchte es zusammenfassen. Wir haben einen Fürsprecher, einen Anwalt, der für uns kämpft. Wir haben... Jemand, der für uns ist, der uns tröstet. Und wir haben dieses himmlische Unterpfand, wo wir immer wieder neu empfangen dürfen und sehen und schmecken dürfen. Da ist schon was Himmlisches in uns. Wir haben schon so einen Vorgeschmack vom Himmel. Wir dürfen diesen Duft des Himmels schon ein bisschen mit uns tragen. Und dürfen immer wieder mal reinschnuppern, wie das ist. Himmlisches ist auf unser Leben gekommen. In dem Moment, wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt. Dann haben wir diesen Auftrag zum Zeuge sein. Und er lässt uns nicht allein. Er gibt uns nicht bloß einfach den Auftrag und schickt uns los. Nö, er rüstet uns auch noch aus. Er rüstet uns aus mit Kraft, mit Mut, mit Unerschrockenheit. Wir können Zeugen sein, weil er uns befähigt. All das wird für viele von uns hier nicht neu sein. Aber wenn wir es leben würden, sähe unsere Gemeinde anders aus. Ich habe euch vorher erzählt, ich habe jetzt zwei oder drei Geschichten aus den letzten zwei Monaten zusammengekratzt in meinem Leben, wo ich gedacht habe, okay, da durfte der Heilige Geist sprechen. Und ich habe hunderte von Geschichten, wo ich nett auf seine Stimme gehört habe und wo ich nett darauf geachtet habe, wo er handelt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Und ich möchte das einfach dir auch jetzt hinlegen und dir sagen, hey, wie lebst du das? Wann war das letzte Mal bei dir, dass seine Stimme dich leiten durfte und dich lehren durfte? Wann hast du das letzte Mal das erlebt, dass du freimütig Zeuge sein durftest für ihn. Wo hast du das letzte Mal von ihm erzählt und wo hast du gespürt, dass da eine göttliche Situation ist, wo er jetzt dir Worte gibt, wo du hineinsprechen darfst. Ich glaube, dass an den Stellen es immer so ist, da gibt's, wenn ich so etwas höre und solche Predigten höre, dann gibt es immer den Teufel, der mir sagen will, der mich dann bei sowas in eine tiefe Depression schickt und sagt, hey, Du hast hunderte Mal mich nicht bezeugt. Du hast hunderte Mal nicht auf meine Stimme gehört. Aber ich glaube, dass das nicht Gottes Stil ist. Gottes Stil ist es immer wieder, mich zu ermutigen, zu sagen, guck mal, da hast du was mit mir erlebt, wo ich dich benutzen durfte. Und ich glaube, dass jeder von uns solche positiven Ideen hat, wo der Heilige Geist zu dir gesprochen hat und dich genommen hat und mit dir Dinge vollbracht hat, wo du Zeuge sein durftest. Und auch wenn es schon länger her ist, ich glaube, dass Gott dich heute Morgen daran erinnern will. Und dass der Heilige Geist dich nochmal neu daran erinnern will, was er schon immer mit dir gemacht hat. Wo durfte er schon zu dir reden? Wo durftest du schon auf seine Stimme hören? Wo hast du schon erlebt, dass du in übernatürliche Situationen reingekommen bist, weil seine Stimme da war? Meine Frage an dich ist, willst du das wieder? Wenn du es hast, es ist wunderbar. Ich glaube, da gibt es ein Meer, und das ist mein Herz. Das ist das, wonach ich immer wieder, um das ich immer wieder ringen, wo ich immer wieder drum bete. Ich will da mehr davon. Ich will das Meer in meinem Leben sehen. Ich will nicht, dass ich, wenn ich das nächste Mal predige, dass ich wieder ungefähr einen Monat zurückgehen muss, um zwei Geschichten aus meinem Leben zu erzählen, sondern ich möchte nächste Woche ein paar Geschichten davon in meinem Leben haben. Ich möchte dich bitten und möchte einfach darum werben, dass du diesen Wunsch auch wieder neu in deinem Herz entwickelst. Das ist keine Frage davon, wie lange du Christ bist. Das ist keine Frage von, wie viel du schon erlebt hast. Es geht um jetzt. Es geht darum, darf Gott dich nächste Woche benutzen und machst du dein Herz dafür auf? Ich will gern, dass wir uns jetzt eine Zeit nehmen, wo wir zusammen aufstehen. Und wenn du magst, dann tu das ganz im Stillen vor Gott einfach nochmal neu aussprechen. Diesen Wunsch, dass du Zeuge sein darfst. Diesen Wunsch, seine Kraft zu erleben. Vielleicht brauchst du auch seinen Trost. Vielleicht brauchst du diesen Parakletos, diesen Anwalt und Fürsprecher. Vielleicht gibt es eine Situation, wo du auch da neu nach, dich nach dem Heiligen Geist ausstrecken darfst. Lass uns jetzt aufstehen. Carol, wenn du nach vorne kommst. Antwort du ganz persönlich, Gott, in dem stillen Gebet. Und wenn du möchtest, dann mach als Zeichen dafür, dass du den Heiligen Geist neu empfangen willst. Einfach deine Hände auf. Streck dich nach ihm aus und sprich jetzt mit ihm. Heiliger Geist, wir sagen dir neu, dass wir dich brauchen. Und wir sagen dir neu, dass wir uns ausstrecken danach, dass du durch uns wirkst. Wir strecken uns danach aus, dass du uns als deine Zeugen benutzen darfst. Wir strecken uns danach aus, dass wir neu auch erfüllt werden mit deiner Kraft. Nicht für uns und unseren Egoismus, sondern dass wir anderen Leuten dienen können damit. Herr, die Welt braucht mehr Christen, die sich, die in deiner Kraft und in deinem, ja, auf, in de, auf deine Stimme hören, die mit dir unterwegs sind. Und Herr, wir wollen Christen sein, die mit deiner Kraft zusammen Salz und Licht in dieser Welt sind. Herr, ja, wir wollen darauf hören, wenn du uns benutzen willst. Wir wollen darauf hören, wenn du zu uns reden willst. Komm, Heiliger Geist, und hilf uns neu, dass du Teil unseres Alltags bist. Dass wir uns morgens vorbereiten darauf, dass du uns benutzen darfst. Dass du durch, durch uns sprechen darfst. Dass wir morgens uns schon ausrüsten mit deiner Kraft und mit Mut und Unerschrockenheit, dein Wort zu verkündigen. Komm du in unser Leben, Herr. Dein Name Amen.